0: Olá, aqui é Sarasvati Dasse. Sejam muito bem-vindos ao Tribo do Futuro Aqui pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 O grupo musical Ngambicula tem como ficção O comportamento de uma tribo do futuro Refazendo o seu rastro Extrai a beleza arquetípica Dos valores primordiais da humanidade Alinhando-os dramaticamente de forma atemporal como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou Sarasvati Dasi, cantora e integrante da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, que fica na cidade de Campinas, São Paulo, lá onde nós temos nosso, nosso espaço cultural, o Espaço Cultural Ungambicula, um espaço muito bonito. Agora, com a pandemia, nós estamos praticamente fechados, apenas funcionando o nosso restaurante bistrô para entrega. Se você entrar no site www.ungambicula.com.br com dois Ks, você vai saber tudo que tem lá no espaço: os cursos, uh, o restaurante, conhecer um pouco do trabalho da banda Ungambicula. Enfim, é, é um trabalho, um projeto grande, com muita arte, muita espiritualidade e, e terapia, né? muitos conhecimentos, muitos estudos. Bom hoje nós entramos no terceiro programa aqui na, na Rádio Vibe Mundial, para quem começou a nos acompanhar, ou para quem já acompanhava a gente já com, com o programa Tribo do Futuro de antes, nós aqui falamos sobre a vida e sobre a preservação da vida. Diante dessa crise planetária que nós estamos vivendo, tão profunda, tão intensa, a gente conversa, reflete sobre alternativas, sobre essa, essa situação mundial que nós estamos vivendo, e entremeados por canções, canções do Grupo Ungambicula. Eu abro o programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema da moradia sustentável. A moradia sustentável é um termo relativamente recente, e hoje a gente tem a opção de escolher morar mais, de forma mais ética, para aqueles que estão mais preocupados e com consciência mesmo, da destruição ambiental que nós estamos vivendo. Inclusive, em, enquanto eu estou falando aqui, o Pantanal está queimando de uma forma triste, desesperadora. Espécies raras e um santuário imenso de onças pintadas. Enfim, é muito triste só de lembrar. A Amazônia também está sofrendo um desmatamento, um desmatamento como nunca. Estamos vendo os fogos na Califórnia... É, geleiras derretendo, enfim, a situação ela está bastante preocupante, como nunca. E a gente poder optar, por exemplo, por uma moradia sustentável, já é um começo de um alívio e faz parte de um movimento, por outro lado, né, e sendo também otimista, um movimento mundial bastante grande e crescente de sustentabilidade de busca efetiva de alternativas para uh, que a nossa vida na terra consuma menos da própria terra. Então, a gente vai falar sobre a moradia sustentável, especificamente containers, e, eu, e para falar sobre isso, é, nós temos um convidado. Então, antes de eu chamar esse convidado, eu vou ler um texto para gente, muito rapidinho, é uma, na verdade é uma citação, que exprime um pouco é, uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo em termos de relação com o planeta. Não temos o hábito de parar para pensar que somos um fenômeno muito raro, pelo menos em nosso sistema solar. Nosso precioso planeta azul sofre de solidão em sua semelhança, como a um sem número de anos-luz na estrutura cósmica. Somos como uma singela alface plantada no deserto, e por sua fragilidade, nossa consciência precisa mudar. Até mesmo arrisco dizer que é possível uma grande recessão ser inevitável e que já tenhamos que nos conter em nossos caprichos depois de tanto mimo recebido de nossa mãe azul. Precisamos nos responsabilizar pela mudança. Esse é um trecho do livro do escritor Pavitra Shankar, idealizador do projeto Um E olha só essa frase, né? precisamos nos responsabilizar pela mudança diante de uma angústia que muita gente tem né? as pessoas que estão muito conscientes enxergando o que está acontecendo essa consciência tem um preço de, de tristeza muitas vezes né? de angústia, porque nós podemos sim nos sentir impotentes diante de uma destruição tão grande como no Pantanal, por exemplo nossa, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer é, a resposta para isso Segundo os estudos milenares, né, de várias fontes, é sempre o autoconhecimento, né, sempre a evolução, a autoevolução. E de forma prática, por exemplo, a gente optar por morar de forma a desperdiçar menos recurso. Então, para falar sobre isso, eu vou receber o Eka Sharan, que é sócio-proprietário da Solução Home Containers. Ele é diretor da cooperativa cultural e artística Ungambicula. e ele é músico, baterista no grupo Ungambicula. Gambicula. Eka, é um grande prazer receber você para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, ouvintes da rádio Vibe Mundial. É um prazer estar participando aqui do programa Tribo do Futuro. E realmente, esse é um tema. Essa palavra sustentabilidade, ela está um pouco desgastada, né? Mas ela é, é é uma palavra muito presente, né, que a gente tem que abordar mesmo e tem que aprofundar o tema, por conta do que a gente vem passando já há alguns anos, né.
0: Eca, indo direto ao ponto, quais são as características que definem a moradia sustentável, né, de que se trata?
1: Bom, primeiramente, a palavra sustentável, ela vem do latim sustentare, que é defender, apoiar, cuidar. E... Está relacionada ao processo de, de, de permanência, algum processo que permite a permanência em algum nível, né? em, vários, em a, vários âmbitos, em vários setores. É, Para a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que, tem que abordar os três pilares da sustentabilidade, que é o, o pilar ambiental, o pilar sociocultural e o pilar econômico. Certo? O interessante é que a cada dia nós vemos produtos, vemos a indústria... Pensando em novos produtos, nas, em como é, é fabricado esses novos produtos, principalmente no meu ramo de atividade principal, que é a construção civil. Então, produtos realmente ecologicamente corretos, que impactam é, na sociedade, que impactam é, no consumidor final. Aqui no Brasil, a, a gente tem um selo sustentável, que é um selo chamado Green Building Consul Brasil. Ele é um selo, que veio, é um selo americano. Que tem essa, essa vertente aqui no Brasil. E esse selo é um selo regulador sustentável e ele desenvolveu uma certificação que chama certificação LID. Uh, essa certificação é uma certificação bem interessante, bem séria, que ela aborda desde a localização da obra, desde os materiais, recursos até uh, a qualidade ambiental interna, por exemplo. Né?
0: Então, para estar nesse ramo de negócios, você necessita ter essas certificações.
1: É coerente que uma empresa que se diz sustentável ela tenha o, o selo Green Build Council, Sim. E aí as certificações lead, a pa, certificações lead passa por um processo de avaliação. Né? Tem vários, vários âmbitos ali, tem várias é, é, partes né? de acordo com a obra de acabamento, de localização. Tem vários, tem oito, oito departamentos. E cada um você vai pontuando e vai tendo uma classificação. Para ver que se no final da obra você tem a certificação. A obra às vezes assim ela pode ser sustentável em grande parte, mas para você obter a certificação você precisa ter uma pontuação mínima de acordo com cada processo. Então, por exemplo, o Brasil são 165 países que obtêm essa certificação. O, o Brasil é o quarto do mundo, do, de todos esses 165 países, em construções sustentáveis. Então. Ah,
0: de quantidade? De
1: quantidade, é. São, são 1.226 registros e dos 1.226, 404 possuem o lead. Para o ouvinte que quer, queira pesquisar mais, né? A gente tem o site da Green Build Consul Brasil, que é o www.gbcbrasil.org.br. Hum, é
0: quarto lugar. Essa é uma informação importante, né? É como quando você vai consumir produto orgânico e você olha os selos né, na embalagem para se certificar que é legítimo, né? Então, se você quer realmente contribuir, é importante, então, dar uma olhada.
1: Sim, existem algumas dicas né, para você ter uma, uma construção sustentável, até um outro site que é o que com i de Sustentabilidade com Arquitetura sustentar.com.br, que eles dão dicas básicas ali, para independente de ser uma construção envolvendo um sistema construtivo realmente a seco, por exemplo, container ou um tijolo ecológico, mas ali eles dão dicas para você, por exemplo, ter uma ventilação cruzada, uhum. para você tratar água, para você deixar um espaço para a horta, né, para você pintar o telhado com cores claras, é, coisas assim que às vezes são simples de executar E que você vai também Passo a passo ali minimamente Contribuindo com, com o planeta mesmo né?
0: uhum. Bom, Eka, acho que isso Já puxa a gente para a segunda pergunta Que assim, por que, que você escolheu trabalhar com containers?
1: Desde de criança Eu tenho essa, essa Afinidade Essa curiosidade Mais vontade para trabalhos Trabalhos manuais e trabalhos é, Braçais mesmo assim, Essa coisa da mão de obra eu tenho uma referência que é o meu avô, que ele era construtor... E eu acompanhava ele nas obras e... Desde pequenininho eu, eu, eu percebia que ele tinha um raciocínio de desperdiçar menos... Ou de, por exemplo, ele olhava para o céu assim... Ah, vai chover essa noite, então eu tenho que cobrir o tijolo... É coisas que davam velocidade na obra... E vão recolher areia porque, né... Senão a gente não vai conseguir trabalhar amanhã... É, coisas que, que eram pontuais ali, que fazia toda a diferença no, no fluxo da obra e não no, des, e no desperdício, né? Por outro lado, a, a construção civil, do jeito que a gente vê até hoje, né? Ela é uma construção que ela é um pouco é, intrigante no sentido assim, de, do quanto de desperdício que ela, que ela gera, né? Então... Como eu estava falando, eu participei dessa da, da infância com o meu avô. Depois eu fui ingressar em, em ser um restaurador de móveis na adolescência, né? Então, o que que eu me considero hoje? Eu não me considero um construtor. Eu me considero um customizador hum. que é que está bem dentro do tema de você pegar um produto, por exemplo. Eu adorava fazer isso. Eu pegava um móvel, né? E transformava ele, customizava ele, mudava a cor, reformava, colocava. É, elementos nele, mas não é, é, usando um móvel já existente, que é mais ou menos a ressonância que o container chegou na minha vida eu queria fazer algo com uma construção sustentável, e aí eu descobri essa, essa caixa metálica, tive um monte de dúvidas no começo de como é, transformá-la para um, um conforto habitacional, né porque o, a origem dela é para transportar é, produtos né? é um recipiente que eles chamam, né e aí é, eu tive a oportunidade de fazer um projeto pessoal, e com esse projeto pessoal foi é, bem ressonantemente atraindo aliados e nasceu a solução Home Containers, nasceu a empresa. Tem muitas coisas que me agradam no container, no container marítimo, né? Essa parte dele ser, de ter, de ter o recurso dele ser móvel, de você fazer uma, uma residência, um comércio, e a possibilidade de você transportá-lo, é, isso me agrada muito, a rapidez, porque assim, a gente não constrói casa, a gente monta casa, né, então, com sistemas já mais inteligentes, então ele é revestido de drywall, os pisos, pisos vinílicos, né, é, praticamente não existe pedreiro, né, existe montadores de drywall, faz a parte de elétrica e hidráulica, aí já entra nos acabamentos, a vantagem dele é que ele é um terço, aproximadamente um terço, de tempo a, a, a menos de uma, uma construção convencional. Uhum. Então, se você vai levar um ano para construir em alvenaria, o mesmo projeto, enquanto você consegue fazer em quatro meses.
0: E a gente ouve falar que o custo é mais baixo. É isso mesmo? Essa é uma informação correta? Como é que é comparado com a casa que tem cimento, que leva ao tijolo? Né? Como que é?
1: O que acontece é o seguinte. Na, é, a gente costuma dividir é, na solução home em três fases o projeto. A primeira fase que seria a parte estrutural, parte de cortes e serralheria. A segunda que é a parte dos acabamentos, dos revestimentos de drywall elétrica e hidráulica, né? É, e aí já colocando as esquadrias, os vidros, fecha a casa, né? E a terceira parte que são os acabamentos e os revestimentos. Na primeira fase, ela, ela chega a ser 40% de diferença a menos, porque é muito rápido, você, é, é, como eu te falei, é uma caixa metálica pré-fabricada já, vamos dizer assim, né? É, então, assim, quando o pedreiro tá na obra lá fazendo, cavando, tudo eu já chego com o com container. É muito rápido. Depois, nas demais fases, continua sendo um processo rápido, mas, porém, trava em relação ao custo, porque eu uso os mesmos materiais que um sistema convencional. Então, também, assim, é muito... É perigoso, eu falo aqui que eu estou colocando e, e trazendo um sistema novo, eu tenho que me curvar à tradição, tenho que me curvar ao, ao que já foi pensado também, né é, então assim, a gente coloca a mesma elétrica do que uma casa convencional, a mesma hidráulica né? os mesmos acabamentos os mesmos produtos de impermeabilização coloca-se telhado né? os mesmos tipos de telhado que tem no mercado, então os custos são iguais a uma obra, tanto de mão de obra quanto de material então, no final de tudo, eu diria para você que dá uma redução de 20% a 25%. Uhum.
0: É, e quem já passou por reforma em casa, sabe o estresse que é, né? Ah, tudo aquilo acontecendo dentro da sua casa, principalmente por causa do tempo que leva, né? Sim. E aí, o cimento na calçada, e a sujeira, e aquele, um monte de pedreiro, e o barulho, é bastante estressante, né? O custo-benefício desse estresse com relação à moradia sustentável... Pelo que eu já observei, parece que vale a pena.
1: Com certeza, mas... e na verdade, às vezes a pessoa não coloca isso na ponta do lápis, mas, por exemplo, a maioria das empresas que oferece esse produto, essa parte de, de gerenciamento de obra, que ou o proprietário faz, ou ele tem que contratar um empreiteiro para fazer, e aí esse custo também não é um custo qualquer, né? Ou uma, uma empreiteira mesmo para gerenciar a obra toda, porque é. se você não gerencia... É, fica muito mais moroso, né? Aquela obra que não tem dono, que ninguém tá cuidando, né? Então, nesse caso, às vezes o metro quadrado fica um pouco similar, mas já tá com o um gerenciamento de obra, já tá com o um contrato fechado, né? Não vai, não vai pedir mais recurso, chega no meio da obra, né? Hum. Tem muito caso que a gente vê disso, né? O pedreiro fala assim, ah, agora... Agora não dá mais, né? Não consigo continuar mais. Ou chega sexta-feira, a gente brinca assim. Chega sexta-feira na horário do almoço, tem uma nuvem no céu, o pedreiro <risos> já, já vai embora. Fala, vai chover hoje, ou acabou o cimento. E é, acaba brincando, mas é um. É um é, na verdade, assim, é um sistema que, que é um sistema que tá é, estável, né? Que é um sistema tradicional, porém, ele precisa de mudanças.
0: Bom, Eka, eu vou pedir um pouquinho. Uh... Para você dar uma pausa, a gente agora vai para o intervalo. Mas antes, nós vamos ouvir uma canção. A canção que a gente vai ouvir hoje se chama Sopeko Amé. Sopeko Amé, ela é cantada na, no dialeto Wolof, que é do Senegal, na África. É uma canção do grupo musical Gambicula, composição do Pavitra Shankar. E a tradução dessa canção é a seguinte... Todos nós temos um sonho. Tínhamos certeza de que faríamos diferente. Nos surpreendemos fazendo exatamente igual. Mas as mudanças ocorrem ainda assim, misteriosamente, fora do nosso controle. Então eu deixo vocês agora com a canção "Sopeco Ame de Um e daqui a pouco a gente volta aqui na Vibe Mundial com Tribo do Futuro. Kula, kula, na kala yame. Yeah. Kula, kula, na
2: kala na kala na kala na kala na kala na Get the
0: Olá, estamos de volta. Eu sou Sarasvati Dasi e este é o Tribo do Futuro. A gente conversa com Eka Sharanan, empresário, sócio-proprietário da Solução Home Containers, que fica em Campinas. Estamos falando sobre moradia sustentável, muito informativo, muito interessante, muito importante diante da crise ambiental que nós estamos vivendo. O Eka ele também é diretor da cooperativa Ungambicula e baterista. Tem uma coisa que acontece no Brasil, né? Que, na verdade, eu vim a saber disso recentemente, eu não tinha muita ideia disso, não. Recentemente, assim, de um, de um ano e meio para cá, quando eu recebi um outro convidado para falar da, da plantação, construção sustentável também, mais um, uma outra abordagem, que é a indústria do cimento, né? Ela é bastante poluidora e é um lobby muito poderoso no Brasil.
1: Tem uma frase, Sarasvati, que as pessoas que eu leio, né? as pessoas falam que o cimento é o grande vilão da construção civil. Então eu até pesquisei algumas coisas aqui para trazer para os ouvintes. Por exemplo, tem uma pesquisa do Conselho Internacional da Construção que diz que a construção civil é o setor que mais consome recursos naturais no mundo.
0: Nossa senhora!
1: 50-75% do lixo, lixo gerado no mundo vem da construção civil. Então, assim, mais da metade é a construção civil responsável. Então, ele é um, é um setor, é, dentro do que a gente vive, que, que ele agrava muito o que a gente está vendo em relação à crise, à temperatura. À, é, 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 tem realmente que ter um olhar para isso, tem mudanças para isso uhum. e nessa hora eu penso muito, valorizo e penso muito na, na nos profissionais de arquitetura, né, nos engenheiros, nos uhum. arquitetos, que na verdade eles que vão pensar o projeto, né?
0: É, eu, eu acho que você está fazendo parte, você enquanto empresário faz parte de uma mudança, porque a sustentabilidade ela gera Renda sim, ela gera emprego e ela gera negócios. Né? Então, para o arquiteto, para o engenheiro, para você, especialista em container, tem toda uma gama de profissões que se realmente parar um pouquinho, prestar atenção e tem que ter coragem, né? Não, nossa, eu preciso tornar a minha especialidade, a minha profissão, eu preciso pensar na crise planetária, eu preciso pensar nas lesões profundas que o planeta está sofrendo, né? A gente. Enquanto nós estamos conversando aqui, o lado esquerdo da América está em chamas, desde a Califórnia até a Amazônia, chegando no Pantanal. É, né, nós chegamos num ponto em que o consumo e a extração desordenados são insustentáveis. né? Então, e a gente enxerga hoje na economia global que você pode sim desenvolver até prosperidade, e, e voltar à sua profissão com mais ética,
1: né? não com certeza
0: pensando no planeta é completamente viável, né?
1: Com certeza. É tem tem alguns outros dados que eu acho tem uns dados que até é, é, é um pouco assustador, né? É, por exemplo falando do, do gás carbônico, né? 30 e 30 a 40% da demanda mundial de de gás carbônico gerado também vem da construção civil. E falando do, um pouco do cimento, que é esse vilão, que, que, que a gente chama, né? Existe um, um componente do cimento que se chama clinker, que é o principal componente do, do cimento, que, é, um, que, é, um, que ele é obtido através da queima de rocha calcária, argila, óxidos de ferro e alumínio. Então ele é o principal ali. Para cada tonelada produzida de clinker, são gerados 600 kg de gás carbônico. Outro dado assustador, a China, esse dado é de 2013, a China ela é o, o país que mais consome cimento no mundo. Ela é o maior produtor de cimento no mundo. E ela consome, é, fora o que ela produz, dos outros, dos, das outras partes do mundo, ela, consome, ela é, consome 60%. Então ela é o maior produtor e ela é o país que mais consome. Ela, em dois anos, produziu mais cimento que os Estados Unidos em todo o século XX. Aí quando você tem acesso a esses dados é, e eu que tô no dia a dia, né, assim pensando é, macro, né, pensando globalmente, não tem como é, a gente não não oferecer uma solução, uma solução que que minimize isso. Não tem como a gente não não discutir, né, dessa forma, né?
0: Eca, não há dúvidas de que nós estamos vivendo uma crise planetária, né, em todos os sentidos, crise moral, ética econômica, ambiental, eh, racial. Está aí, está tudo exposto para quem tiver olhos de ver. né? Eu pergunto então, qual é a sua versão do que está acontecendo com a humanidade?
1: Eu acho, Sarasat, que nós seres humanos enfrentamos muita resistência às mudanças. E aí o que acontece? Vem uma pandemia né? E, e nos impõe que, quer nós queiramos ou não, é uma passagem de transformação uma praça, uma passagem de reflexão desse novo normal dessa dessa do questionamento dos valores e aí o, o a raça humana eu acho que ela deveria deveria se perguntar mais né deveria se perguntar o que realmente importa eu eu sinto que nesse momento esse ano foi um ano do que realmente importa né o primeiro semestre ele foi muito Impressionante nesse sentido, né? De cada um. É, eu lembro que eu entrei em quarentena ali dia 17 de março, e março, final de março, abril, maio, nossa, tudo checado. É, sem muito saber para onde ir o que fazer, né? Em casa, e, e mudanças que eram para ocorrer em 50, 30, 50 anos ocorreram em meses, né? Aí relacionado à a, a construção civil tem alguns setores, né, tanto no micro e no macro, que é, dia a dia são cobrados a padronizar novas estruturas, a desenvolverem novos produtos, é, por conta dessa, de uma nova atitude mesmo. Né? Então, nós precisamos é, acordar para isso. Por quê? Porque a crise está aí, a biodiversidade, você mesmo tá, né, deu alguns dados, alguns exemplos de como está os ecossistemas, é muito interessante da gente perceber que nessa pandemia, ela foi uma pandemia, está sendo uma pandemia, para os humanos, para os seres humanos. E, na verdade, a, a natureza é, reagiu, os animais, né? a natureza reagiu mais positivamente. Teve alguns dados lá também no começo da pandemia. Olha, as plantas, os rios estão cristalinos, né? Dá para a gente ver o, o, os arranha-céus lá da, da, da China, né? Que está sem poluição, então eu acho que, como eu falei um pouco antes, em relação à construção civil, tem uma importância muito grande para os profissionais que pensam no projeto, porque o que, que a gente faz? Né? A gente executa os projetos, mas tem uma pessoa, tem um profissional que estudou, que tem é, essa, essa referência que pode contribuir muito, olha, a gente vai fazer um projeto assim, mas a gente vai fazer de tijolo ecológico, por quê? Porque ele é um tijolo que ele não tem queima, que ele é um tijolo que não, praticamente não usa cimento. Ou nós vamos fazer de contêiner marítimo, ou de, de, de light steel frame. Existem é, é, várias técnicas, tem, existem vários sistemas construtivos é, mais inteligentes e mais sustentáveis do que o convencional.
0: Uhum. Finalizando então, Eka, qual a sua mensagem para o mundo?
1: Eu acredito que a verdadeira sustentabilidade vem de dentro de você eu acredito que a gente tem que preparar dentro e deixar ressonar fora então a, a, é uma palavra que está desgastada, mas eu acho que a verdadeira sustentabilidade é aquela que você ressona né? você expande ela e é muita arrogância é, de nós seres humanos é, traçarmos metas sustentáveis mudanças que vemos importantes é, sempre melhorar olhar quem somos realmente né? é, quem somos é, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que verdadeiramente priorizamos uhum. é, porque tem uma falácia também ah, nós priorizamos desde que não, que não afete no seu né uhum. então palavras como contemplar, exercer, ressonar é, exige disponibilizarmos as nossas virtudes uhum. acho que a mensagem que eu deixo é essa
0: muito bom Bom, querido ouvinte, nós tivemos uma conversa muito interessante, muito informativa, importante sobre moradia sustentável, sobre sustentabilidade, com o Eka Charanan, que é sócio-proprietário da Solução Home Containers, que fica em Campinas, e ele também é diretor da cooperativa Ungambicula. Muito obrigada, Eka.
1: Obrigado, Sarasvati. Obrigado, ouvintes da Rádio Vai Mundial. E ouçam, né, Tribo do Futuro, é um um programa realmente sincero um programa realmente feito com muito carinho
0: muito obrigada e agora então a gente vai para o nosso momento terapêutico Daimon Boa
3: tarde caros ouvintes é um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Ananta Devi. E eu sou Gopi Deve Em nosso último encontro, nós abordamos o tema Mudança de comportamento. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco nossa conversa sobre o tema. Como havíamos falado... Toda mudança de comportamento requer um grau de atenção. Necessita da nossa consciência e da nossa força moral para se consolidar. Porém, quando nos
4: disponibilizamos a mudar, nosso primeiro desafio é ultrapassar a zona de conforto. Este espaço dentro de nós que nos convida a fazer uma ação compensatória ao invés da ação que realmente precisamos. Por exemplo, você precisa arrumar a sua casa e ao invés de fazer essa ação, você vai assistir um filme. Muitas vezes, o pensamento que nos vem neste momento é Vou fazer esta outra ação só um pouquinho, depois
3: retomo a ação correta. Contudo, nós precisamos treinar os nossos reflexos para que eles estejam disponíveis e as ações compensatórias destroem este treinamento consequentemente, os reflexos que nos levam à direção que queremos. Algumas ações compensatórias,
4: como comprar em excesso, comer em demasia, buscar troca afetiva na internet, não largar o celular, são convites sedutores que nos arrastam para um falso prazer. Falso porque não é duradouro, ele é desmanchado pela nossa culpa de não sermos merecedores culpa de não termos feito conosco o que
3: realmente precisávamos então quando você precisar fazer algo por si pela sua evolução e a zona de conforto seduzir para outra direção pergunte o que eu deveria fazer antes para me sentir merecedor muitas vezes quando você faz o que realmente precisa a ação já te satisfaz tornando o movimento compensatório desnecessário. Quando me liberto das prisões adquiridas com esses
4: comportamentos viciosos, a beleza daquilo que realmente sou vem à tona, inspirando a vida. Shanti Premananda
0: Esse foi nosso momento terapêutico e eu vou dizendo adeus para vocês, vocês que acompanharam o programa até o fim, me fizeram companhia. Espero que tenham aproveitado bastante as informações, as reflexões, as músicas, esse momento para parar, pensar um pouco, refletir. Desejo um final de sábado cheio de paz, cheio de afeto, um domingo tranquilo, de descanso realmente e uma semana cheia de esperança. Nós estamos precisando bastante de esperança. Eu me despeço com a canção Rubi, canção do grupo Ungan Bikula, composição de Pavitra Shankar, e quem está cantando sou eu, Sarasvati Das. A letra dessa música é em português. Ela fala basicamente de alquimia, dos processos alquímicos da nossa evolução. Então, fala... Do, do rubi, do rubedo, do branco, da aurora boreal, do dourado. Essa canção fala de purificação, de limpeza. Ela fala de êxtase, do amor, fala de Deus. E logo no começo você vai ouvir um coro. É o coro da introdução que representa a lamúria das almas. Com vocês então... Rubi de um Gambicola e até sábado que vem